0: Hvorfor melder du dig ikke ind i et ungdomsparti og prøver at forandre noget den vej fra i stedet? Det er et spørgsmål, som vi klimaaktivister rigtig ofte får. Ungdomspartierne har været en fast del af det politiske landskab i alt den tid, jeg kan huske. Men jeg må også indrømme, at det er lidt svært at gennemskue, hvor meget indflydelse de reelt har. Derfor er vi her på redaktionen nysgerrig på, om det egentlig er en effektiv vej til at skabe forandringer som ung og melde sig ind i et ungdomsparti. Eller er der måske så mange normer og et så fast magthierarki inden for partierne, at man bliver institutionaliseret allerede fra dag 1 af? Og hvad er egentlig relationen mellem ungdomspartierne og moderpartierne? Det er emnet for dagens afsnit. Velkommen til Ungdomsmagt. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her program ser vi at tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og det er jo lidt øh, sjovt det her med, at, øh, at vi jo så tit får, altså i den grønne studenterbevægelse, er vi også er blevet opfordret til ligesom, at stifte partiet, den grønne ungdomsbevægelse, øhm, og, og ligesom, ja, blive til et parti, fordi at det er sindssygt vigtigt at ja, være repræsenteret inden for det, det klassiske system, mener nogen, hvis, hvis vi virkelig vil, vil gøre en indsats, og at det måske er for nemt at stille sig uden for systemet og kritisere det udefra. Men men der må jeg altså også bare sige, at jeg har en mavefornemmelse om, at det er lidt gammeldags, det der foregår i ungdomspartierne. Og da vi jo startede den grønne ungdomsbevægelse i 2018, der var der bare så meget brug for noget nyt. Fordi vi havde virkelig den opfattelse, at de etablerede fællesskaber, unge fællesskaber, ikke havde været i stand til rent faktisk at magte den opgave og virkelig sige fra og markere sig på på klimadebatten. Men men siden da er der jo jo faktisk sket det, som vi er rigtig glade for, at stort set alle ungdomspartierne tilflutter sig for eksempel en CO2-afgift, og og har også været med til at lægge pres, så vidt jeg kan forstå, på deres moderpartier, for at de også ligesom skulle tage den politik op, og, og tage det alvorligt, så og det, det, sådan, det gjorde mig rigtig glad, det at jeg læste en, sådan et fælles debatindlæg, der var blevet skrevet for nogle år siden af, af forpersonerne for de her forskellige ungdomspartier. Men, men det, det er også lidt spændende, hvad, hvad magtdynamikkerne er internt i partierne, og der har jo desværre været nogle, nogle rigtig grimme sager også øhm, om magtmisbrug der der ligesom eskalerer over i seksuelle krænkelser. Og jeg tror også, det har faktisk kramt mig lidt væk. Øhm, så jeg tænker, at det er et spændende emne også for vores lyttere at finde ud af, jamen hvad? Hvordan står det til her i 2022? Og ja, er det virkelig en vej til at få indflydelse? Og øh, velkommen til dig, Jakob Ropsøg. Du er landsformand for Radikal Ungdom. Tak. Øhm, vil du præsentere dig selv kort for vores lyttere?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Jacob Ropsøg og er landsformand for Radikal Ungdom. Jeg er 25 år gammel, og øh, så læser jeg noget så typisk for en ungdomspolitiker som politisk, øh, politik og kommunikation på kandidaten. Så det er ja, ikke, ikke statskundskab, men, øh, men det næsttypiske, tror jeg næsten. Um, og udover at uh, bruge rigtig meget tid på politik, så uh, uh, bror jeg, kan jeg godt lide at spille lidt fodbold og lidt håndbold og sådan noget. Lidt uh, det typiske ting, men, uh, men ikke så meget andet end det.
0: Og uh, hvor lang tid har du været politisk aktiv?
1: Uh, jeg blev meldt ind i, uh, i Radikal Ungdom i 2014 allerede. Du blev meldt ind, altså ja, meldte du dig selv? Jeg meldte mig selv ind, selvfølgelig, um, i radikal Ungdom i 2014. Jeg var ikke aktiv før uh, mit sabbatår, hvor jeg synes, jeg manglede lidt at lave, og uh, så var det en god fritidsaktivitet at tage til en gang hver anden uge i en uh, lille lokalforening i Herning, hvor vi mødtes og spiste noget pizza og diskuterede noget politik, og det var sådan set det. Så da jeg flyttede til Aalborg, der kendte jeg simpelthen ikke nogen mennesker i Aalborg overhovedet, så uh, det var en rigtig god måde at komme til at møde nogle mennesker på, og... Nogen, man måske havde et fællesskab med. Og lige pludselig så, øh, fra den ene dag til den anden, så var vi i en bestyrelse, og øh, gik fra 11 mennesker til 37 mennesker, der kom hver gang. Og øh, der var nogle ting, der skete, som gjorde, at øh, jeg endte med at blive lokalformand der, øh, og synes bare, det var fedt at drive en forening, men ville egentlig også godt arbejde lidt mere med noget politik. Så jeg blev overfører for Radikal Ungdom, samtidig, øh, eller fire måneder efter, træk vores staverne landsformand sig, og så øh, blev jeg valgt som landsformand i øh, 2020. Så øh, ja, en lidt, det var aldrig nogensinde planen, at der skulle ske noget politisk. Jeg synes egentlig bare, det var hyggeligt at være der og finde nogle gode venner og blive klogere på politik og på landskabet.
0: Ja, så det var sådan, det i faktisk øh, jagten på et socialt fællesskab, men også et, hvor der sådan er lidt til hjernen.
1: Præcis, en god blanding af det.
0: Og øh, vi, skal, vi skal have en lille magtstatus fra dig, mm. Jakob. Øh, så hvad er, hvad er magt for dig?
1: Magt for mig kan være rigtig mange ting. Det kan selvfølgelig være, at man, har mul- at man har muligheden for at kunne bestemme noget over andre. Men magt kan også være den, den, den status, man har over for andre. Altså ikke det. Jeg kan jo ikke nødvendigvis øh, bede nogen om at gøre noget specifikt eller ændre noget her og der. Men jeg har en, en magt i og med, at jeg har et stort bagland, og jeg er formand for radikal Ungdom. Så når jeg udtaler mig, er det på vegne af så mange mennesker også i radikal Ungdom, det er en magt til at kunne få rykket nogle ting. Men der kan også være en magt over for andre mennesker, og det er jo sådan en magt, man skal passe virkelig meget på med, hvordan man, øh, hvordan man agerer i. Fordi hvis man siger noget, så kan det godt blive forstået ud fra, at det er landsformanden, der siger det, så skal jeg jo også gøre det. Eller hvad sker der, hvis jeg ikke gør det? Og det ved jeg, at vi også kommer lidt ind på senere hen. Så øh, magt kan være mange forskellige ting, øh, men det er da klart at arbejde med den magt, hvor man har en indflydelse på, hvordan samfundet det skal struktureres.
0: Og hvornår føler du dig så magtfuld?
1: <laughs> jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor ofte jeg føler mig magtfuld i virkeligheden. Øhm, altså jeg er bare en 25-årig, der, øh, der gør det her som sådan lidt... Det, det, altså det, det er jo bare min, 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 min ting, jeg gør på en eller anden måde. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget magt jeg vil sige, jeg har. Jeg synes bare, det er virkelig interessant. Øhm, jeg tror, jeg har, følt, jeg har følt mig magtfuld, hvis man ligesom har sagt noget øh, til et møde eller et eller andet omkring hvordan vi skulle strukturere nogle forskellige ting eller sådan noget i Ungdomspartiet. Men så er det nok også mest internt, øh, når vi sidder og har et forretningsudvalgsmøde omkring, hvordan vi skal bruge nogle penge eller ej. Øh, det er nok egentlig mest på den måde.
0: Så når du foreslår noget, og du kan se, at folk nikker, og sådan, okay, interessant.
1: Ja, og så, øh, jo, man føler sig jo også, at man, man har en eller anden form for magt. Også selvom det ikke er den direkte magt, når man bliver inviteret ind til forskellige møder med folketingsmedlemmer og forretningsudvalget i Radikale Venstre, og alt det der, hvor man kan... Hvor man, altså, når du går på de der trapper på Christiansborg, der er jo sådan noget, noget underligt. Og den følelse skal man jo også have med, ellers så skal man stoppe med at komme, der tror jeg.
0: Men hvad for eksempel, da du blev valgt som landsformand i august 2020, ja. følte du sådan, da du ligesom fik den titel, følte du sådan en følelse af magt i din krop?
1: Jeg tror, en følelse af magt er forkert at sige. Jeg tror, jeg var sådan, holdt op. Jeg, var, jeg, jeg skal være at sige, øh, jeg var reelt bange, at jeg fik den post i stedet for. For jeg var jo pisse bange for, at jeg ikke var dygtig nok til det. Jeg tror mere, det er den vej, jeg egentlig vil trække det. Øh, og også noget, jeg sagde til alle medlemmerne, da jeg var blevet valgt øh, dagen efter. At øh, jeg er sindssygt bange for, at jeg ikke var god nok. Fordi det er jo også en ting, man nogle gange glemmer. Man ser typisk øh, sådan en øh, ungdomspolitiker type som mig, der går i en hvid skjorte og en øh, pullover udenover. Ja, nu kan jeg lytter den derhjemme. Ikke se det, men det er det, jeg har på. Og... Øh, og, og, og som ser selvsikker ud og har styr på tingene, eller i hvert fald tror, øh, han eller hun øh, har styr på tingene. Men i virkeligheden, så... Har vi, altså, vi prøver jo også bare. Vi er jo også bare unge mennesker, der har nogle idéer og nogle visioner. Og så får man lige pludselig givet en stol at stå på, hvor man i hvert fald kan, kan have en god mulighed for at få nogle af tingene ført frem. Øh, det synes jeg også, jeg har lykkedes lidt med, men jeg tror, en følelse af magtfuldhed var faktisk ikke det første, der gik igennem mig. Jeg tror, jeg tænkte, Hu, herre, nu skal jeg godt nok have en øl for lige at få dulmet det her lidt.
0: Så måske mere sådan, oh fuck, hvad har jeg rådet mig ud i? Ja, <laughs> præcis.
1: præcis. Øhm, men også sådan en, jeg håber, det bliver sjovt det her. Og det, det har det været.
0: Hvornår føler du så, at du ikke har magt?
1: Jeg tror, når man sidder og kigger på, øh, jeg tror et rigtig godt eksempel, det er den seneste, det seneste udspil, der kom fra regeringen med en øh, grøn skattereform. Der kan jeg huske, jeg sad og tænkte, hold dig kæft. Dagen inden har Mette Frederiksen stået på talerstolen og sagt, at der kommer en ensartet CO2-afgift og det hele. Og så sidder man bagefter og, øh, for at vide, at Aalborg øh, Portland med flere, de øh, bliver sparet, øh, jeg tror det, hvad snakker vi, 400 millioner eller et eller andet i den stil, i, øh, i den aftale kontra en masse andre virksomheder. Og der sidder jeg og tænker, gud, der, der er simpelthen ikke noget, jeg kan gøre her. Um, og hvordan gør man så noget? Um, og der sidder jeg og følte mig virkelig magtesløs. Og også sådan, hvad skal vi gøre, fordi øh, en eller anden form for aftale er jo bedre end ingen, ingen aftale. Altså, den aftale er bedre end status quo var, men det er stadigvæk bare ikke en god aftale. Og, øh, både sådan mit meget liberale hjerte med, i forhold til konkurrence og det ene og det andet, og hold kæft for, at du er retfærdig for de virksomheder, der så skal betale mere, end Aalborg-Portland skal. Det er vel at mærke, at det er en virksomhed, der tjener så mange penge og udleder 4% af Danmark. Ja, den lang historie. Øh, men der sad jeg virkelig og følte mig magtesløs.
0: Men, men det er jo altså, ja... Vi undrer os jo lidt i, i klimabevægelsen over, at, at støttepartierne ikke s- går mere sammen og laver en eller anden samlet grøn front, og Socialdemokratiet kommer med mm. de har fuldstændig... Altså, det er, bare sådan, det er altid det lige ved, men så er det bare piss og skuffende hver ja, gang. Og hvorfor ja, kommer der precis. ikke det der store modspil? Ja. Um, så, men det er jo interessant at høre, at en fra Radikal Ungdom selv føler den magtesløse, fordi vi står mm. et skridt længere ud af, hvorfor de der partier... Ja der faktisk egentlig har en eller anden form for magt. Hvorfor går de ikke sammen og siger fra over for det? Jeg siger, det går ikke, vi kan ikke være med i den her aftale. Men det er jo lidt mere realpolitisk, så jeg holder mig lige her til (laughs) til, til emnet her. Ja, Jeg kunne egentlig godt lige høre, inden vi går videre. For eksempel, du var også lidt inde på det, men nu nu, er du landsformand, og jo netop har den her... Både formelle magt, men jo også i kraft af din titel internt i Jo, Når du siger noget, så har det jo på en eller anden måde en, en tungere vægt hos mange mennesker. Er du egentlig sådan ekstra ops på at, at, at ikke komme til at misbruge din magt? Eller er det noget, du sådan har reflekteret over?
1: Mm. Jeg har i hvert fald reflekteret over det og taler også nogle gange med andre mennesker om det. Hvis jeg for eksempel har, lad os sige, at vi har haft en intern debat omkring et eller andet, og det behøver ikke engang at være politik, det kan også bare være noget andet, og jeg sådan har hævet min stemme, så kan jeg godt mærke, at folk de tager det mere personligt, end hvis andre gør det. Det tror jeg, det er i hvert fald nogle gange den opfattelse, jeg har, og så, så er det meget ja, fordi godt. Fordi
0: de ser op til dig jo. Ja,
1: eller, eller fordi man har en, en eller anden status, hvor også fordi det er ikke er den måde, jeg plejer at tale på, og det er ikke den måde, jeg plejer at kommunikere på. Så det tror jeg også har en effekt. Men det er jo det der, der, der status med, når landsformand, så må vi jo hellere lytte til, hvad, og, og han har nok bedre styr på det end os andre. Er der helt sikkert nogen, der sidder og tænker? Så jeg øh, går rigtig meget ud af, i hvert fald, hvordan jeg tager ordet, når jeg øh, går med i debatterne, og sikrer mig, at der kan være tre, der lige har talt imod min holdning. Så er det jo meget vigtigt, at hvis jeg siger noget andet, at jeg så også imødekommer de andres holdning, sådan til at de ikke føler, at de bare bliver øh, skåret ud under bussen, på en eller anden måde, og, øh, og få at vide, at det, den holdning, du har, den er i hvert fald dum Det synes det landsformanden i hvert fald um, Så det, det, det er i hvert fald noget, jeg har meget fokus på Så handler det jo også omkring, hvordan man taler til mennesker og sådan noget. Hvis, du, øh, hvis du har et billede af, at du selv kan styre alting og, øh, så, øh, så tror jeg i hvert fald, at du går, du går rigtig galt i byen med, hvordan du også agerer det er, nu, nu synes jeg jo selv, jeg, jeg er et meget øh, stille og roligt menneske Når det kommer til, hvordan man, øh, hvordan man tager imod folk men det handler jo meget med ens presence i rummet, og hvordan man sidder også og griner, og hvordan man tæer sig helt generelt. Fordi det skal jo også være sådan til, at folk de skal kunne være trygge med ved at komme til en og sige, hey, jeg synes egentlig, at den her situation var ret nederen. Øhm, kan vi lige tale om det? Fordi ja. hvis du agerer på en dårlig måde, så kommer folk jo heller ikke til dig med det, der nederen. Det er uanset rigtigt. om det er dig selv eller andre, der har gjort det.
0: Ja, og der har jo været eksempler på, at folk faktisk har klaget til ledelse no. over for eksempel kultur med seksuelle så mm. hvor det bare ikke bliver taget imod, eller de ikke føler sig trygge ved at snakke med ledelsen om det. Så. Helt sikkert. Øhm, og hvordan, okay, det kan være, du har været mm. lidt inde på, hvordan vil du sådan beskrive din ledelsesstil? Jeg
1: tror, min ledelsestil er meget, meget nede på jorden. Øhm, jeg kan godt lide at uddelegere, fordi der er jo også en grund til, at folk, de vælger at være aktive. Det er jo fordi, de gerne vil gøre nogle ting. Øhm, så det handler om også at give folk så mange muligheder som overhovedet muligt. Og... Øh, jeg tror også, at man nogle gange tager fejl, hvis man tror, man bedst selv kan, kan stå for det hele. For eksempel så, hvis vi kigger på sådan noget som skolevalget. Vi fik et rigtig godt skolevalg med 14,6 procent af stemmerne, og det er jo kun sådan noget, man går op i ungdomspartierne i virkeligheden. Men da, jeg, da vi forberedte den her skolevalgskampagne, der var det jo også vigtigt for mig og en general kultur i RU, at det ikke er landsformanden, der står for det hele. Vi havde to frivillige, der var valgt som skolevalgsarrangører, som var med til ligesom at sætte det hele op og samtale med Dansk Ungdoms øh, og lave arrangementer i partiet, så, så havde vi får at vores ordfører kunne skrive nogle gode argumenter til for at få imod de forskellige debatemner og sådan noget, sådan til at, hvis jeg skulle have gjort alt det, plus alt det andet, jeg også lavede, jamen, så var det jo ikke blevet lige så godt. Det er jo også en vigtig ting. Så jeg synes jo i hvert fald, at det handler om at kigge på, hvordan man får mest kvalitet, og det gør man altså ikke altid ved, at det en selv. Jeg tror i hvert fald, at man overvurderer, hvor dygtig man er.
0: Ja, det var også, øh, vi havde på et et afsigt omkring, hvordan man undgår sådan at blive magtfuldkommen, mm. fordi der er psy- psykologiske øh, studier, der faktisk peger på, at folk nogle gange, når de får magt, simpelthen begynder at overvurdere andre evner og, og glemmer at være ydmyge mm. og, og glemmer også at give, give credit til alle de andre, der har været med til at Precis. tage en beslutning og komme frem til noget. Og det er netop rigtig vigtigt at ligesom huske, at man ikke er bedre end andre, bare fordi man har den titel, og at der Jeg kan synes. være en stor værdi i at ja, har tillid til Jeg tror, en vigtig øhm, ting, vi for eksempel har gjort øh,
1: i radikal Ungdom, det er jo, at vores næstformand, det er faktisk hende, der, øh, der er leder for vores forretningsudvalg. Så på den måde, så når vi sidder i forretningsudvalg hvor vi beslutter, hvordan vi bruger penge og arrangementer, og det ene og det andet, og hvad vi, hvad vi vælger at gøre, der er hun jo faktisk min forperson. Øhm, så på den måde, så, øh, så er jeg, man jo ikke, sådan, bare fordi man er landsformand, så er man jo ikke formand for det hele. Der er også nogle andre strukturer, og i vores politiske og organisatoriske øh, eller strategiske udvalg, der er det heller ikke mig, der sidder for bordenden og styrer, der har jeg lige så meget at sige som alle de andre. Så øh, på den måde, så tror jeg egentlig, vi har en meget fin balance der, der også lige kan. Øh, og det første, jeg gjorde, da vi fik valgt nye medlemmer til landsmødet, det var at gå hen og sige... Øh, kan du fortælle mig, at jeg skal sætte mig ned og holde min kæft? Så, så gjorde de det, og så sagde jeg godt, at det så skal det nok blive et godt samarbejde. Okay. Nogle gange har jeg det også med at tale lidt meget.
0: Okay, men det er også det er godt at være bevidst om det, for mm. det er nogle mennesker, der ikke er bevidst om. Jeg, jeg er også bevidst om, at jeg også godt kan tale meget, og det prøver jeg også at øh, begrænse lidt nogle gange. Ja, og nu, er vi, nu skal vi lidt, øh, dykke lidt dybere ned i det her emne omkring, øh, hvilken indflydelse og magt ungdomspartier har. Og det er jo klart, at du, Jakob Ropsø, landsformand for Radikal Ungdom, du kan jo tale ud fra det perspektiv, at det er ligesom er radikal ungdom, du kender til. Øh, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, har radikal ungdom nogen magt i samfundet?
1: Ja, det synes jeg, det synes jeg. Øhm, hvis vi kigger på det, sådan den direkte magt i hvert fald, til sidste kommunalvalg fik øh, RU-kandidater, altså øh, radikale kandidater under 30, som også er medlem af RU. Øh, mange af dem har ført deres kampagne udelukkende igennem RU. Øh, de fik over 137.000 stemmer. Altså til, sidste, til kommunalvalget? Ja, til kommunalregionsrådsvalget samlet. Øh, og det var bare af vores kandidater. Det synes jeg, øh, og der er en del af dem, der så sjovt nok også i samme omgang, er blevet valgt ind og hvor de har en god baggrund i radikal ungdom. Så der er jo på den måde en direkte magt. Derudover så har vi jo også en masse folketingsmedlemmer, der har en direkte baggrund i radikal ungdom, som på den måde også ved, hvad vi kan, og er gode til at benytte os. Hvis vi så kigger lidt mere på den indirekte magt, hver gang vi har møde i vores politiske og strategiske udvalg, så har vi et møde med enten en fra Folketingsgruppen eller en fra Europaparlamentsgruppen, som kommer ind, hvor vi også kan sige, hvad mener vi, hvad er vores tanker. og Nogle gange spørger de også ind selv til det, så det er virkelig en god måde at gøre det på. Altså fra
0: radikale venstre? Fra
1: radikale venstre, ja. Ja. Det er jo jo mest den måde, vi også... Jeg tror i hvert fald, hvis man skal kigge på, hvordan vi udnytter vores muligheder for magt, så er det med at kunne rykke nogle mandater i radikale venstre, Og og hvor
0: ofte har I sådan nogle møder?
1: Jeg tror, vi har de der politik- og strategimøder har vi seks gange om året. Okay. Og derudover så har vi jo vores ordførere for forskellige områder. Vi har seks ordførere, der har nogle forskellige områder, som så har møde med folketingsmedlemmerne for de områder, hvor de også kan sige, okay, det er det her, vi gerne vil arbejde for i radikale ungdom over de næste år, og måske finde nogle, nogle mismatch og forklare hvorfor. Et rigtig godt eksempel på det er eksempelvis øh, mink-aftalen, øh, hvor man jo aftaler, at man ville genåbne for mink. Det kunne gøre det rigtig svært øh, så I at egentlig bare lukke det ned, når man har lovet, at de kan få lov til at genåbne. Det var en ret stor prioritet for os i Radikal Ungdom, at vi ikke skal genåbne øh, mink Både på grund af dyre, øh, dyre velfærd, men også på grund af miljø og klima. Jeg har sindssygt mange tal på, hvor, hvor dårligt det er, både for klima og miljø og det ene og det andet. Øhm, og hvad gør man så som ungdomsparti for at kunne få rykket nogle ting? For jeg var i tvivl om, hvor radikale venstre ville placere sig. Jeg vidste, at der var nogen, der var for og nogen, der var imod. Mm. Så skal vi jo kigge på, okay, hvordan kan vi overbevise dem her? Det første, vi gjorde, det var at lave en stor annonce i politikken, hvor vi skrev direkte, kære radikale venstre, om. Og så skrev ud fra radikal ungdoms synspunkt. Det næste vi gjorde, det var, at vi lavede lidt øh, Facebook-kampagner på det. Men der, hvor man har den helt stor for- fordel, det er, at vi kan jo lave et brev og gå ind og aflevere til alle vores folketingsmedlemmer. Hvor vi både forklarer, hvad er det smarte i forhold til dyrevelfærd? Det skrev vi en side om. Så skrev vi en side omkring klima og miljø, hvilke konsekvenser det har. Fordi det tror jeg ikke, der er særlig mange, der er opmærksomme på i den her debat, nemlig. Det svarer til, at vi lukkede 71.000 øh, dieselbiler ud på vejene igen. Det, 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 det er den sammenligning, vi har i forhold til, øh, i forhold til både øh, klima, men også i forhold til luftforurening og sådan noget. Det
0: er jo virkelig en, en statistik, der, der ved noget.
1: Præcis. Og der var vi ret overbevist om, i hvert fald, at vi kunne, øh, vi kunne tale til nogle af dem, der måske ikke øh, var lige så meget inde omkring dyrevelfærden. Og øh, nu er der jo selvfølgelig ikke lavet nogen afstemning på det nu, men lurer mig om ikke radikale venstre kommer til at stemme, øh, stemme for, at man, øh, man, man nedlukker det. Øh, jeg ved i hvert fald, at jeg har haft samtaler med nogen, der til at starte med, var imod at lave en permanent nedlukning, som nu er for. Øh, og det er jo også noget, vi kunne stå og sige til forretningsudvalgsmøder med Sofie Karsten Nielsen og Martin Lidegaard. Det er også noget, vi kunne stå og sige til hovedbestyrelsesmøder, hvor udover en masse folketingsmedlemmer og Europaparlamentsmedlemmer, så sidder der nogle af de mest indflydelsesrige mennesker i baglandet, som, også, som vi også kunne forklare de her tal. Så på den måde, så kan vi få en direkte magt ind til radikale venstre og deres mandater. Og lad os bare sige, at vi har rykket 14 mandater i den snak. Så er det altså lige pludselig rigtig meget magt, man i hvert fald har mulighed for at have.
0: Helt klart. Det kan man jo så følge med i som, som lytter, hvad der så sker, hvad radikale venstre så ender med at at have altså en samlet holdning, når den her debat kommer op? Eller er det noget, der skal stemmes om helt konkret i Folketinget? Det er noget, der i skal om helt konkret i Folketinget. Selv Efter sommerferien? Eller? Eller? Ja, det
1: tror jeg nok, ja. Øhm, ja jeg skal faktisk være og sige, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvornår det præcis er. Øhm, men det er jo noget, man også skal vinde først i gruppen, og finde ud af, hvad er gruppens samlede holdning der til.
0: Okay, men det er, jo, det er jo virkelig et spændende eksempel, der også viser sådan lidt en I en, en har. De på en eller anden måde er meget, meget, tæt forbundet med radikale venner i og med jeg har de her sådan personlige indgange og kan jeg ja, har møder med dem øh, ofte og men også at de ligesom kan lave det her sådan pres udefra ved at indrykke sådan en annonce for eksempel præcis så det er jo interessant at høre om hvordan er I egentlig sådan organiseret i radikale ungdom?
1: vi har sådan øh, vi deler op i to dele vi har vores organisatoriske led der er det her forretningsudvalg omtalt før og så har vi det politiske led. Vores forretningsudvalg styrer, rigtig stor, styrer det hovedsageligt af vores økonomi. Har I en stor økonomi? Øhm, det er ikke i forhold til så mange andre ungdomspartier i hvert fald. Øhm, men vi har en, en okay økonomi, der hænger sammen, og som gør, at vi kan, det vi bruger de fleste af vores penge på, det er simpelthen arrangementer.
0: Og er det ikke DUF, Dansk Ungdoms jo. Fællesråd, der, der betaler eller
1: jo, giver præcis, penge til? Jo, lige præcis, igennem de penge, der kommer ind fra danske spil. Øhm, og så får man efter, hvor mange medlemmer man er jo. Øhm, og så er der så også, jeg tror, der er nogen, der er bedre til at få, øh, få lidt flere penge udefra. Det er vi ikke så gode til. Øhm, men det gode ved at få penge for duft, det er jo også, at der er nogle ret store krav til, hvordan de skal bruge de her penge. Sådan til, at der skal være x antal lokalforeninger rundt omkring i landet. Der skal være x antal arrangementer rundt omkring i hele landet. Øhm, den største økonomipost, vi har, det er hvor for eksempel vores rejserefaktionspost som øhm, simpelthen går til at sikre, at alle vores medlemmer, ligegyldigt hvor i landet de bor, kan komme til vores nationale arrangementer i radikal Ungdom, og få deres øh, rejse betalt til og fra, sådan til at det svarer til cirka en øh, ung billet med DSB. Så, Bliver
0: folk så opfordret til ikke at flyve, men at tage bus eller tog i stedet? Vi gør i
1: hvert fald vores allerbedste for det. Det kan jo selvfølgelig godt være svært, hvis vi har øh, medlemmer i Aalborg, øh, der, hvad hedder det... Øh, der skal nå noget tidligt om morgenen, og samtidig skal nå noget sent om eftermiddagen, eller sådan noget i den stil. Så vi vælger også at sige, at der skal være en fleksibilitet og en mulighed for, at man kan gøre det, som man vil. Vi har så også lagt penge af til, at man kan få flykompenseret. Det tror jeg, at det er for mange flyvirksomheder det er det en stor omgang greenwashing i virkeligheden. Men vi vælger dog alligevel at sige, at de penge vil vi godt lægge til side til det, sådan til, at man har den mulighed. Men, øhm, men ja, det er, det er en mulighed, man også har. Det er jo selvfølgelig svært fra, hvis, altså nu kommer jeg selv fra Herning, øh, rigtig mange år i strej. Øh, der er det altså nemmere at tage toget, hen og tage til bilen og tage flyveren. Det er også noget dyrere, øh, hvis man skal gøre det med flyveren. Men, øhm, men det er en helt anden side af sagen, vi godt kan snakke om med, med flyafgift på et andet tidspunkt. Det synes jeg er rigtig interessant.
0: Jeg vil godt til mig at høre sådan... Ja, okay, det var det her med, at I havde det her forretningsudvalg, yeah. der stod for økonomien, og så var der det, det politiske...
1: Vi har det politiske udvalg, udvalg. Med et, hvor der sidder et forretningsudvalgsmedlem med ansvar for politik og strategisk kommunikation, som er leder for det her udvalg. Jeg sidder også i udvalget.
0: Og, og bliver man valgt demokratisk yeah. til at sidde i det udvalg? det gør
1: man til vores, til vores landsmøde. Så bliver man valgt som ordfører eller forretningsudvalgsmedlem.
0: Sidder man der så et år? Ja. Yeah. Og så skal man så genvælges, hvis det er...
1: Hvis man, men det er også fordi, det er, jo, det er jo også rigtig mange weekender, man trækker ud af det. Så det der med at bede folk om at, at skulle ligge mere af end et år i hvert fald, det synes jeg er rigtig langt ud i fremtiden, som unge mennesker også kan kunne kigge på, som gerne vil en masse forskellige ting jo.
0: Ja, hvis man også er på udveksling. Og...
1: Præcis, ja. og det kan også være at lige pludselig, der kommer mere pres på studiet med en bachelor, eller sådan noget i den stil. Så øh, muligheden for os at indrette sit liv lidt efter det. Men alle vores møder er sådan set åbne for vores medlemmer. Så du kan bare komme og sætte dig til et forretningsudvalgsmøde, hvis du vil som medlem at finde ud af, hvad det er, der bliver diskuteret og snakket om. På samme måde kan du det ved vores politiske og strategiske kommunikationsudvalgsmøder. Og øhm, vil du sige sådan.
0: Nej, jeg kan også godt til mig at høre sådan. Fordi at der, hvor Ungdomspartiet er meget synligt, det er, når mm. der er en eller anden valgkamp, og I skal ud og sætte valgplakater op for jeres moderparti, eller mm. mod, selvfølgelig også for dem fra jeres... Ja, 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 men de, øh, jo, de,
1: de er jo igennem der, vores moderparti. Ja,
0: som stiller op. Hvad laver I? Altså, okay, der, I skal selvfølgelig lave rejserefusion, og så har I nogle møder med strategi, men hvad laver man egentlig sådan resten af året og resten af ah, tiden? Okay.
1: ja. Øhm, for eksempel det næste store arrangement, vi har, det er et øh, det er vores sommerlejr som øh, bliver på Fyn, hvor vi øh, skal være en, jeg tror, vi bliver en 50 mennesker, der øh, simpelthen bare skal ud og have sociale arrangementer, og have lidt faglige oplæg i løbet af dagene, og ud og have nogle sjove dage sammen. Det er sådan vores meget sociale arrangement. Ellers så har vi også en tur nu her på Folkemødet, hvor øh, vi sender en delegation på 25 personer sted. Vi skal bo på Ungdomscampen. Det bliver sindssygt hyggeligt.
0: Det sker også. Hvor godt,
1: hvor godt. Så kan det være, at vi ses der. Øhm og, øh, og så skal vi simpelthen bare, øh, bare have nogle gode dage der, med en masse faglige input, har en masse debatter. Vi har også Radikale Venstres Telt øh, til to forskellige arrangementer, hvor vi øh, inviterer indenfor til nogle øh, spændende debatter, blandt andet omkring uddannelse. Så sådan noget. Ellers så handler det jo rigtig meget om at komme rundt til forskellige debatter rundt omkring i landet. Det handler også om, det er jo meget vores lokalforeninger. Vi har 22 lokalforeninger i hele landet, som har deres egne arrangementer, som vi jo også prøver at understøtte så godt, som vi kan. Og samtidig med det, så... Øh, Meget af det, vi laver, det er jo bare mange forskellige nationale arrangementer. Vi har fem hovedbestyrelsesmøder i løbet af året, hvor vi finder ud af vores politik, hvad skal vi mene. Så der er det medlemmer fra hele landet, der kommer ind og stemmer, og bestemmer, hvad for noget politik vi egentlig skal mene, og hvad for noget politik vi skal have. Så der er en ret stor grad af medbestemmelse. Og så har vi jo selvfølgelig vores landsmøde i slutningen af sommeren, hvor der kommer omkring 150 unge radikale, og skal vælge, hvem der skal sidde i forretningsudvalget, og hvem der skal være ordfører, og sådan noget til, til næste år, og for bestemme vores vedtægter, og vores regler, og vores politik.
0: Okay, så, så øh, det er faktisk meget med ud og, og markere jeg øh, til forskellige debatarrangementer, men det virker også, som om det virkelig også er sådan en, en verden, hvor man kan blive suget helt ind i, når først man kommer ind, fordi der bare er faktisk rigtig meget, mange tilbud og arrangementer.
1: Helt bestemt, helt bestemt. Og det, vi forventer heller ikke, at der er nogen, der kommer til ting overhovedet. Uh, vi håber selvfølgelig, at for eksempel dem, der sidder i vores forretningsudvalg, som er med til at styre arrangementerne og lave dem og sådan noget, at, uh, at de kan møde op til så meget som muligt. Um, det er også for at have en god føling med medlemmer og sådan noget, at det er, det er meget vigtigt. Um, derudover så håber vi da også bare, at folk kommer, fordi de synes, det er sjovt, um, og fordi de synes, de lærer noget. Det handler også om for os at, at lære vores medlemmer noget. For eksempel ja. op til skolevalget. Der uh, rejste jeg rundt i hele landet og uh, lavede debattræning med en masse af vores forskellige lokalforeninger, sådan til at de føler sig rustet og trygge ved at gå ud og tage en debat. Og der var, på, der var formålet aldrig, at det gælder om at få så så mange procent af stemmerne eller sådan noget. Det handlede mere om at sikre, hvad gør du, når du kommer til at debattere det her, der jo egentlig godt kan være ret ubehageligt, for eksempel hårde straffe. Det kan være svært at debattere, og det kan være, at man også selv har oplevet noget inden på livet, der gør, det kan være svært. Så hvilke, hvilke tips og tricks kan man gøre for at gøre debatten noget nemmere for en selv? Og også for publikum.
0: Så der er også et uddannelseselement i det?
1: 100 procent. 100 Jeg synes, så snart, vi, hvis, hvis ungdomspartierne misser uddannelsesaspektet over for sine medlemmer, så er vi i princippet på mange punkter kun en social klub, der også har noget magt på grund af vores forskellige relationer. Og det ville være ærgerligt. Det synes jeg virkelig. Fordi... Jeg har fået så meget ud af personligt. Jeg ville aldrig kunne have siddet her, hvis ikke det havde været for den oplæring, jeg har fået i Radikal Ungdom, til at sidde og lære at udtrykke mig, gå op på en scene en mennesker, stå og tale for 500 mennesker i 10 minutter. Det er jo en utrolig svær ting, og det er jo noget, man kan bruge resten af livet, uanset om du vil i politik, eller om du vil noget som helst andet. Jeg tror langt de fleste jobs i dag bliver jo nogen, hvor du skal kunne komme op og formidle og forklare og fortælle andre mennesker, hvad din agenda er, og hvad dit formål det er og øh, kunne videreføre viden. Og det synes jeg er vigtigt at lære vores medlemmer. Fordi det synes jeg er ikke er nødvendigt, hvis man får så mange andre steder i uddannelsesaspektet øh, øh, i Danmark.
0: Ja, og jeg var jo lige inde på din Twitter her, og jeg kunne se, at du har sådan et fastgjort tweet mm. øh, på din... Øh, jeg ved ikke, om man kalder det profil eller <laughs> væg, <laughs> jo, eller hvad det hedder... Øh, hvor, som fra da du blev valgt der som mm. landsformand i uh, august 2020, hvor du blandt andet skriver, øh, vi skal kæmpe de socialliberale kampe, samtidig med, at foreningen skal være en udviklingsplatform for unge. Mm. Og det har du også været lidt inde på, ja. det her uddannelseselement. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere sådan, ja, der er jo selvfølgelig de her forskellige udvalg, man kan sidde i og blive valgt ind i, men kan du sige noget mere om sådan, hvordan er magtdynamikkerne internt i radikale ungdom?
1: Uh, det, er jo svært, det, er jo, det er jo svært nogle gange øh, næsten at forklare det, når man sidder på den højeste magt. Det er jo det,
0: der kan man jo godt blive lidt, lidt blind. Eller? Der kan man nemlig ja, godt blive man lidt ikke blind, og det den synes friktion. jeg i hvert fald, at bias ja. man
1: som lytter også skal have med, når vi sidder og taler om det. Øhm, men jeg synes faktisk, at vores magtstruktur er, meget, den er ikke særlig hierarkisk. Overhovedet. Okay, det er, det
0: er ret overrasket over. for det er sådan noget, jeg antager, at i ungdomspartier, så er det meget hierarkisk.
1: Ja, men som vi også snakkede om her før, jeg kan ikke bare gå ud og beslutte, hvad vores politik er. Det er ikke min opgave. Det er sådan set heller ikke ordførernes opgave. Det er noget, lad os sige, der kommer en debat op, som vi ikke har politik på. Så snakker jeg med ordføren på det givende område, finder ud af, hvad mener den person. Og så øh, ordføreren har jo sit eget udvalg, som personen kan diskutere politik med, og lave debattenlæg med alt det der. Og så er det sådan derfra, hvor vi vi arbejder ud. Men helt grundlæggende, så er det ikke mig, der beslutter, hvad vi mener. Jeg skal bare kunne gå ud og forsvare det, og forklare det. Så det er sådan set den vigtigste opgave på mange punkter, ekstern for mig.
0: Så du er er faktisk i højere grad ansigtet for radikale ungdom, mere end at du ligesom er... Den store politiske strateg, der ligger retningen for radikale ungdom.
1: Ja, det er noget, vi gør. Øh, typisk så ligger vi en retning i øh, vores udvalg for politik og strategisk kommunikation, men den retning kan vi kun tage ud fra den politik, vi jo har besluttet. Og politikken den bliver besluttet til vores politiske kongres, hvor vi sad, hvad, nogle af 50-60 mennesker og besluttede og debatteret hvad vi skulle mene. Og så kan man jo sende forslag ind til, hvad man skal mene. Og øh, ellers så bliver det besluttet på et af de her fem årlige hovedbestyrelsesmøder, hvor der sidder nogle af 40 mennesker. Så øh, det er en ret bred beslutningsgrad, øh, og med plads til meget diskussion og debat. Og nogle gange så synes jeg jo også, at det vigtigste, det er, uanset om man egentlig skal bruge politikken til noget, så er det jo også nogle gange vigtigt bare at debattere det alligevel. Fordi så kan det jo være, at man skal bruge det om et år eller halvandet. Og så kan det jo stadigvæk være relevant der, at have en holdning til det, der sidder klar. Og så er det jo også vigtigt, at vi giver vores medlemmer, der møder op, en viden omkring nogle emner, som man måske ikke vidste. Altså, Ærligt, jeg vidste ikke øh, særlig meget om øh, for eksempel forsvarsforbeholdet, inden, øh, inden forsvarsforbeholdskampagnerne begyndte, øh, og det ene og det andet. Men vi havde... Jeg ved ikke,
0: om jeg overhovedet synes, jeg ved nok, nej, efter nej. valgkampen er slut, for jeg synes, der var meget, øh, ja. meget, sådan, meget vinklet
1: information ja, ude. Ja, forståeligt. Men vi havde jo haft debatterne internt allerede for, jeg tror, de første debatter, vi havde omkring det, mens jeg var medlem, var for fire år siden eller sådan noget. Så derfra kunne jeg i hvert fald tage noget af den viden, jeg havde for den gang, og så havde vi dog op at vinde igen og debatterede igen og sådan noget. Og øh, det synes jeg jo egentlig er et meget sundt princip også, at man ikke stiller sig fast på, at noget det bare bliver ment, fordi det bliver ment af en enkelt person.
0: Hvilke værdier karakteriserer jeres øh, sådan fællesskab, det, det sociale fællesskab mm. i radikal ungdom?
1: Jeg håber i hvert fald, det er mangfoldighed. Det der med, at der er plads til alle, og øh, alle kan føle sig hørt, alle kan føle sig lyttet til, ligegyldigt hvilken baggrund du har. Ja, det
0: kunne jeg godt tænke mig. For eksempel det her med, at I debatterer meget og lyder mm. det til... Og det er jo meget forskelligt, om du er kommet fra en familie, hvor der er blevet snakket Helt meget siger. politik om øh, aftensmadsbordet, eller om du slet ikke har fået trænet mm. det der med at skulle komme til ordet, og hvordan sikrer man, at det ikke bliver dem, der er de mest højt råbende, og mest sådan, ja, har fået rigtig meget det med hjemmefra, der mm. også får lov til at styre rigtig meget af de her debatter. Sådan, nogen, hvad gør man lige der?
1: Vi så i hvert fald for at have en, øh, og også i talesæt, en debatkultur, der er meget vigtig for os. Altså den måde, vi omgås i debatter, fordi hvis du kan få lov til at stille dig op og snakke dårligt eller grimt om noget, en anden lige har sagt, så er det jo i hvert fald noget, der afskrækker rigtig mange, specielt førstegangsdeltagere, fra at gå op og tage ordet, fordi det jo ikke er særlig behageligt. Øhm, så det er noget, vi slår ret hårdt ned på os. Og, altså, at
0: man skal ikke ydmyges, efter man har sagt noget af nogle andre.
1: Præcis, og man må ikke, men man, når man, også en generel læring i, hvordan fortæller man folk, at man er uenig med dem på en ordentlig måde, Altså lad os sige, at øh, der er en, der lige har siddet og sagt noget, jeg var dybt uenig med. Øh, så er det faktisk lige meget, om jeg er landsformand eller ej. Øh, hvis, jeg går, hvis jeg så går op og siger til personen, at øh, det er en helt forfejlet holdning og stråmand og det ene og det andet, og øh, får forklaret, hvorfor alt det person lige har sagt var noget med vær- magtværk, så får jeg at vide, at man skal med med en ordentlig debattone. Og det er ligegyldigt, om du er landsformand eller ej.
0: Okay, det synes jeg også uh, lyder ret øh, fedt, for jeg kunne forestille mig, at det er meget nemt, hvis der ikke er nogen eksplicite normer, at hvis man kommer udefra, og kommer ind i radikal ungdom, og føler, at jeg har styr på det her mm. debat, at, man også, sådan, at nogen kunne se det som, at nu skal jeg rigtig vise mig foran de andre, hvor god mm. og klog jeg er. Ja. Men det slår I simpelthen ned på.
1: Det slår, det slår vi ret hårdt ned på. Og
0: sådan helt konkret, hvor I var så fattig en person var sådan, det der, det var ikke i orden.
1: Jeg, 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 har, jeg har også taget fattige folk og sagt... Ikke nødvendigvis overret sagt, det der, det var ikke i orden, fordi det kan også nogle gange være nye medlemmer, der ikke er vant til, hvordan man debatterer eller sådan noget, men sagt, jeg tror, at debatten, den i hvert fald blev afskræk, den kom på et sidespor, fordi at vi talte på den her måde, og lige høre, om personen selv er okay, og lige måske se, om man ikke lige skal få de to personer til at snakke sammen omkring noget andet, og lige få forklaret, at sådan plejer vi ikke at debattere her i foreningen.
0: Noget andet, jeg også er lidt nysgerrig på, det er, at, at det er noget, der føler meget for os for i det klimaaktivistiske mm. fællesskab, øhm, hvordan man sikrer sig, at, det, at fællesskabet er omsorgsfuldt og ikke kommer til at skabe nogle idealer om, at det er rigtig godt at arbejde mega hårdt, sådan, så folk til sidst mm. brænder ud. Så, hvordan har, I, hvad, ja, har du gjort dig nogle overvejelser, eller har I gjort mm. jeg nogle overvejelser om, hvordan I sikrer jer, at radikal ungdom at et omsorgsfuldt fællesskab.
1: Jeg vil sige, at i starten af det her foreningsår, der sidder vi sådan og snakker og laver forventningsafstemninger i både forretningsudvalget og blandt øh, ordførende i øh, det politiske organ. Og øh, derfor har jeg sagt det her med, fordi at der bliver lige nævnt, at øh, vi, øh, vi forventer, at de kommer til hovedbestyrelsesmøderne, hvor jeg så også får sagt. Men det er også helt okay, hvis man for eksempel har en, øh, en aflevering i gymnasiet, der skal afleves øh, søndag aften, så sige, når man... Jeg møder op og viser ansigt, men jeg bliver nødt til at tage hjem i løbet af lørdag, sådan at jeg kan komme hjem og få lavet min aflevering, og øh, måske lige sove i min egen seng, inden jeg skal skrive den søndag. Øhm, sådan nogle ting er okay, og, øh, og det skal også være på den måde. Man skal heller ikke møde op, hvis man er syg. Øh, ikke apropos corona, men bare generelt, at man skal også kunne hænge sammen og få sit liv til at hænge sammen, fordi så får vi også det bedste ud af det. Få sagt det her med. Der er nogle deadlines i nye som man skal svare på med mails, men man må også lige sige til, hvis man, hvis man bare er overlastet med arbejde. Vi har jo mennesker, der sidder både og går i gymnasiet eller går på universitetet, som, øh, som har studiejobs ved siden af, og samtidig laver alt muligt i med radikal ungdom. Og det er svært at få et liv til at hænge sammen, så hvis man også gerne nogle gange vil til en øh, gymnasiefest eller det ene og det andet, der synes jeg, det er virkelig vigtigt, at man, øh, at man kan få de to ting til at hænge sammen. Jeg synes, et rigtig godt eksempel på det er, at øh, en af vores ordfører lige nu, hun øh, har gået de sidste halvår på, øh, på højskole eksempelvis, så det, synes jeg, er et rigtig godt eksempel på, hvordan man godt kan få det til at spille sammen, hvis man giver sine medlemmer nogle løs rammer. Og jeg tror også, det er det, der gør, at folk har lyst til at være her, læn- altså, være i, øh, i foreningen og bruge noget tid og noget energi på det.
0: Så sådan noget med, at, øh, at, at man kommer ind og får at vide, sådan, hvis du vil det her, og hvis du vil have en fremtiden for radikal ungdom og på sigt radikal værende, så skal du være lojal over for os. Og ligesom, ja, vi, virkelig sådan... Vær være 100% dedikeret, det er ikke sådan noget, man får at vide, når man starter.
1: Ej, det er det ikke. Det tror jeg er noget, som mig og min næstformand, vi, vi selv vælger at, 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 at lægge på os selv, at det, det er der, vi står. Men ærligt, vi taler om helt almindelige mennesker, der ikke får penge for det. Øh, frivillige mennesker, som også nogle gange skal lave store, store nationale arrangementer, hvor der kommer mange mennesker, og det kræver meget energi så er det også vigtigt at lige at sige til dem bagefter, at øh, nu er det vist godt, at de lige holder en, øh, en pause, og, øh, og lige får lidt ro på, sådan til at der ikke... Øh, fordi så får man heller ikke, og det lyder lidt, øh, lidt koldt og kynisk, når man siger det på den måde, men man får heller ikke kvalitet ud af det. Altså, hvis du ligger en hård arbejdsbyrde på folk, som de føler, de skal og øh, kæmpe sig igennem, jamen, så bliver det resultat, de laver jo heller ikke særlig godt. Og så kommer de heller ikke til at synes, det er fedt og vil fortsætte så trækker man sig ud i stedet for, og det er jo, så, har vi, så har vi jo tabt i virkeligheden.
0: Det, det lyder meget spændt med min uh, vision for et, uh, et vækstafhængigt samfund, hvor man skal arbejde meget mindre, og så tænker det man laver, kommer man det virkelig op i, mm. men uh, det, 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 er en, det er en anden snak. Ja, og uh, der, har jo, der har jo været nogle, uh, en, en dokumentar der på TV2, som, um, som, som viste, at der jo desværre har været en uh, kultur, og måske i stedet er det, det ved jeg ikke, for, for grænseoverskridende handlinger og seksuelle overgreb i, i mange af de danske ungdomspartier. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad, hvad I ligesom har gjort for at undgå, at den kultur bliver reproduceret.
1: Mm. Jamen, øhm, det handler for os rigtig meget omkring netop at lave den her, altså i bund og grund, samtale omkring, hvordan man må og kan agere, øhm, sådan til der ikke opstår de her sager i virkeligheden. Så noget af det, vi har gjort, det er, at vi jo blandt andet, det har vi haft i lang tid, men vi har også opdateret den løbende, øh, blandt andet med konsulenthjælp fra Danmarks Ungdomsfællesråd, øh, i at få lavet vores samværspolitik, sådan til, at vores samværspolitik både er tidssvarende, men også et øh, kan være et redskab til både vores medlemmer, så de ved, hvad man kan tillade sig og ikke kan tillade sig. Øh, jeg håber dog, at de fleste de ved, at der er mange ting, man bestemt ikke kan tillade sig af nogle af de eksempler, der kommer op i, øh, hvad hedder det, der kom op i dokumentaren fra TV2, og så øh, simpelthen sætte nogle rammer for, hvad man kan gøre, hvis det alligevel skal ske, øh, i forhold til, at man kan bede folk om ikke om at drikke alkohol, man kan bede folk om ikke at møde op i en periode til arrangementer, man kan øh, i sidste ende, hvis øh, der er nogen, der virkelig har ageret forkert, så, øh, så kan vi øh, i bund og grund indstille dem til suspension, der så skal igennem vores hovedbestyrelse, og så vores landsmøde. Men men det er mange af de de tiltag, vi ligesom har givet os selv mulighed for at kunne kunne benytte os af. Og jeg synes egentlig, det det, det er vigtigt at have et generelt fokus på, at folk jo skal føle sig trygge. Fordi det det må jo absolut være det vigtigste, når vi taler om en forening med med mange forskellige unge mennesker.
0: Ja, og hvor hvor unge er de yngste?
1: Vi har medlemmer. Altså man kan i princippet melde sig ind, for man man er 12 år gammel. Øhm, men de fleste af vores de sådan yngste medlemmer er sådan omkring en øh, 15 år gamle. Øhm, og der er det jo også vigtigt for os at ikke at sige, at vi på den måde er hvad kan, hvad kan man sige, nervøse for at få yngre medlemmer ind, men sikre os, at de i hvert fald også har nogle mennesker at tale med, når der for eksempel kommer musik og øh, det ene og det andet, øh, kunne skabe nogle rum, som kan være anderledes end det. Ikke ja. fordi der sker noget på dansegulvet øh, på den måde, men simpelthen for at sikre, at der er alternativer. Så derfor er øh, en, en ting, vi går meget ud af, det er for eksempel at øh, sikre os at tage spil med og lave nogle rum ved siden af, så man ikke føler, man bliver koblet væk fra festen og det sociale samvær, men man har nogle alternative muligheder jeg, kan, øh, jeg er også selv øh, nu, er, nu er jeg 25 år gammel Og har stået på, øh, stået på rigeligt med danseguld På øh, folkeskoler i Radikal Ungdom I min tid Jeg synes egentlig også det er hyggeligt at bare sidde og snakke Og spille nogle spil nu her End det nødvendigvis er altid at stå på, stå på dansegulvet øh, så det er, Og så sikrer vi os også Til alle vores arrangementer Der er ædrovagter Sådan til at øh, hvis der er en der skulle falde og slå sig Eller der skulle ske noget Så er der en person der øh, kan komme og hjælpe Uh, eventuelt også med bil hvis, det nu er, hvis der nu lad os sige, der er en der er faldet og slået sin arm og skal på hospitalet så kan personen komme det med det samme uh, derudover så har vi også altid vores trust member corps, corps til stede som er medlemmer ved siden af ledelsen som har den, har den opgave at folk skal kunne tilgå dem til samtaler med dem.
0: Så hvis du er til en fest, og er på dansegulvet, der er en, der lige pludselig rager dig på røven, så Præcis. lad hver personen gør det igen, ja. eller et eller andet, eller de ikke sådan, lad dig være i fred, fordi de følger efter dig rundt omkring til festen, Præcis. så kan man gå hen til dem og sige, den er personen, ja. gør mig rigtig utryg.
1: Ja, og noget af det, man jo så kan starte med, det er jo, enten så kan man tage samtalen på det tidspunkt, alt efter, hvordan der var ledes, Ellers så kan man skabe et rum også for, øh, for den person, hvor det ligesom kan være, kan være et trygt sted. Men trustmemperen har også et andet en anden mulighed, øh, og et andet med Vi har uddannet vores trustmember, og også vores ledelse, til at tage de her samtaler med folk, fordi det kan også være super nederen. Øh, jeg, jeg tænker,
0: det kræver jo faktisk ret meget øh, viden og kompetencer, at kunne håndtere sådan nogle situationer.
1: Mm. Det er også derfor, vi startede foreningen ud med, at alle vores øh, nyvalgte ledelsesmedlemmer og vores trustmember fik, øh, havde en uddannelsesdag simpelthen i, hvordan man øh, håndterede sådan nogle samtaler og Også hvordan man, hvordan man skulle agere, sådan til, at vores trustmember ved, okay, øh, det kan forhævelige overhøre, at du har oplevet det her. Skal vi lige gå til sted væk og, og tale? Øh, og så øh, måske få lov til at tage det med videre til ledelsen, sådan til, at vi kan agere på det, og øh, vi kan sikre, at øh, der kommer noget... At, øh, at der bliver ageret på det, det ikke sker igen.
0: Og nu er vi snart ved at være ved vejs ende i programmet, men jeg kunne godt tænke mig at øh, høre der lidt om sådan, ja... Øh, yeah. FN's klimapanel de udgav en rapport her i april måned, hvor de sagde, at hvis vi skal øh, lykkes med at nå målene for paris så skal der ske systemforandring i alle sektorer. Vil du sige, at radikalt ungdom er med til at skabe systemforandring?
1: Det synes jeg på mange punkter, vi er. Både med sådan vores meget ambitiøse politik på mange punkter, men også den måde, hvor vi kan agere på. Og jeg synes egentlig, det hænger ret godt sammen i det spørgsmål, du stillede helt til at starte med, øh, som I oplever ret ofte i... Øh, i jeres bevægelse netop, hvorfor melder jeg ikke bare ind i et ungdomsparti? Og man kan sagtens melde sig ind i et jo, men stadig være aktiv i for eksempel klimabevægelsen på den måde, som I er. Det synes jeg egentlig ikke modsiger hinanden på nogen måde overhovedet, og det må det heller ikke, fordi så tager vi igen fejl. Men jeg synes jo også, at det er vigtigt, at det andet, altså det andet aspekt er der til det, fordi vi ungdomspartier ligger også så meget inde i samtaler med politikere, og kan, det siger jeg ikke, vi bliver, men man kan jo nogle gange blive manipuleret, eller få en historie og sådan ting, åh oh ja gud, det er også det vigtigste for partiet. Mm. Og så er det bare vigtigt, at der står nogle andre mennesker, yeah. som kan råbe op, og som kan vise den desperation, der nogle gange er. Fordi jeg udviser, jeg kan ikke udvise en eller anden form for desperation på samme måde. Jeg er sådan lidt... Jeg, som sagt, jeg sidder her i en skjorte og en pullover udenover. Det udviser ikke super meget desperation over for, hvad der foregår. Jeg kan komme ind og tale omkring den konkrete politik. Hvorfor mener jeg ikke, vi kan gå med til noget? Hvorfor mener jeg, vi kan gå med til noget? Og få svar på det, og måske pres i nogle forskellige retninger. Men det er med også vigtigt, at der står no- nogen ude foran Aalborg-Portland og siger, luk Aalborg-Portland, eller i hvert fald sætte nogle højere krav for hvad man skal betale der, står ude foran Christiansborg, og viser politikerne, at det her, det er ikke bare noget, som er fint, eller som vi er trætte af. Det er noget, vi er bange for.
0: Her til allersidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig dit sådan take på, om I er bekymret for nogle gange en radikal ungdom, at øh, kan man virkelig skabe forandring inden for systemet, og, og inden for det nuværende mm. økonomiske system, og inden for det nuværende sådan repræsentative demokrati, den måde det foregår på nu, eller burde vi det repræsentative dem, de- demokrati for eksempel bare have en masse borgerting, for eksempel, der, der, der tager langsigtede beslutninger, så det ikke er den der fireårsperiode, er det nogle samtaler, I har også i forhold til sådan det kapitalistiske system, der var bygget på, det hele tiden skal udvides, og folk skal hele tiden skal mere og mere, sådan, er det kompatibelt med en grøn verden?
1: Så hvis vi starter med for eksempel det repræsentative okay. demokrati... Ja, jeg ved godt, kort. det var et meget ja. langt spørgsmål, ja, Det skal være meget kort. Okay, det vigtigste for mig her, det er lige, det er lige selve snakken i virkeligheden. Øhm, fordi jeg tror, det afhænger rigtig meget af, hvilke politikere man vælger ind. Jeg har, jeg har stor tillid til mange af vores politikere i virkeligheden, øhm, og de faktisk prøver at gøre det bedste, de kan. Men nogle gange, så er de bare heller ikke klogere, end, øh, end de er i virkeligheden. Så det, der er vigtigt for mig, det er i hvert fald, at vores politikere åbner op til borgerne, øh, åbner op til at tage samtale med borgerne, få den viden, få de informationer, så de ved, okay, hvor kan vi skabe en stor fælles forandring for vores samfund? Hvor man er man villige til at give afkast? Eksempelvis på, øh, så kan det være i forhold til, hvor, hvor billigt ens tøj er. Så kan det være, at tøjet, det skal være lidt dyrere til gengæld, så kan vi sparen, altså det, 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 det. Men, det skal
0: være meget dyrt, hvis folk skal have den løn, de, de fortjener dem, der producerer det. Præcis,
1: præcis, men der er også noget i forhold til, til selve klimaspørgsmålet, i forhold til transport også, og sådan noget. Så det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på, på noget. Jeg synes, noget af det bedste, jeg har set, det er, og det er ikke for at tale i egen dam, men Radikale Venstre, der indført et indført et, generations, et generationsmøde, simpelthen omkring klimapolitik, hvor man inviterer unge, såvel som ældre, Men hvis ikke vi får lavet noget om i nogle strukturer alligevel, så kommer vi jo til at se, på grund af vores demografi, at de unge vælgere, der er bare færre af dem, kontra hvor mange ældre vælgere der er. Det er ikke for at sige, at ældre mennesker ikke går op i klimaet, men jeg tror ikke, de, gør, de, de på samme måde forstår de konsekvenser, der opstår nødvendigvis. Så derfor så er der i hvert fald brug for, at der bryder nogen, der råber op, men måske også, at man kigger lidt på valgretsalderen.
0: Uh, der har vi faktisk et, et afsnit om, så det var en uh, perfekt afslutning ja, perfekt. på ungdomsmagt. Tusind tak for, at du var med i jeg Det var uh, Det var rigtig spændende at høre dine uh, ja, din tanker omkring radikale ungdomsmagt og jeres magtdynamikker og og vejen frem.
1: Jamen, det er meget, der snakker.
0: Ja, og det, det var jo. Et, jeg, jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg har fået nedbrudt nogle fordomme omkring uh, ungdomspolitik. Nu er det igen, det var jo radikalt ungdom, så det er jo et. Ungdomsparti. Jeg ved ikke, hvordan det foregår i de andre ungdomspartier. Øhm, men, øh, men jeg vil sige, at det, det virker da i hvert fald som om, at, der er ligesom nogle, at det ikke er lige så hierarkisk, øh, som, som jeg kunne have frygtet. Ja, <laughs> men øh, men, øh, men øh, ja, jeg vil sige, at øh, det, det er jo ret vigtigt, at folk, der er meget bekymrede over for vores samfund, også egentlig tør at ligesom, infiltrere systemet. Og så er det jo hele tiden det der, hvordan kan man infiltrere systemet, uden at blive fuldstændig... Institutionaliseret og blive blind for de problemer, der er i systemet, hvis man også samtidig gerne vil have succes inden for systemet og få indflydelse. Så det var bare det evige dilemma. Men det var i hvert fald spændende at få indblik i, hvordan radikale ungdom arbejder. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagter tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.